0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レ夢、ム、シーグラスって知ってるかシーグラス海辺に生息するワイングラスとかかしらなんだその奇妙なワイングラスは。じゃなくて、海岸とか大きな湖で見つかるガラス片のことだぜ。あーあの角が良い感じに丸まってるやつね。それがどうしたの昔よく集めていたのを思い出して、また海にでも行きたいと思ってな。シーグラス以外にも何か見つかるかもしれないだろ。シーグラス以外に何かね。あ、そういえば数年前に、海岸で下半身を切断された。女性の遺体が発見されたことはあったわね。どう考えてもこのタイミングで話すものじゃないよな。ってか下半身が切断って、ボートでの事故とかかこれは犯人が女性を殺人した後、海に遺体を遺棄したものだったのよ。え、事故じゃなくて殺人事件なのかそうなのよ。それに犯行に及ぶきっかけはすごく些細なもので、悪質な殺人事件だという人もいるくらいだわ。今回の話もなんか怖そうだな。でも気になるから解説してほしいんだぜ。わかったわ。ということで今回は平塚女性遺体遺棄事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ててねまず今回の事件の犯人である平成也について話していくわね。出身は東京都多摩市で、聖也が小学5年生の頃に両親が離婚しているわ。両親の離婚を。聖夜は母親に引き取られ、母親と二人で暮らしていくことになるんだけど、父親からの養育費は滞っていたみたいね。結構聞く話だよな。離婚後に養育費と会社料の支払いをしないって。聖夜はそんな父親の対応を知ってこうはなりたくないと思っていたそうよ。同じ男として、どこか嫌悪感を抱いていたんだな。とはいえ小学生時代にぶれることはなく、何か問題を起こすような子供ではなかったみたいね。ただ父親に対して嫌悪感を抱いてはいたみたいだけどね。そんなことを思いながらも成長した聖夜は、中学校を卒業した後、東京都八王子市にある、国立東京工業高等専門学校へと進学して、技術者になるための勉強をしていたわ。そしてさらに技術者としての勉強を重ねたいと考え、新潟県の長岡技術大学への進学を決定し、大学への進学を機に一人暮らしを始めようとも考えていたみたいね。ここまでは特に目立った行動はないんだな。大学で何か事件に関係する出来事があったのか大学でも特に問題を起こしているわけではないわね。進学先の大学では危機器工場や電子情報学についての勉強と研究をしていて、同時に結婚式場でアルバイトしていたわ。ただ、事件に関係しているところといえば、この結婚式場のアルバイトでとある女性と出会うってところかしら。ってことは、その女性が今回の事件の被害者なのかそういうことになるわね。女性の名前は平吹雪さん。あれ犯人と同じ名字ってことは、マリサが思っている通りよ。吹雪さんについての話もしていくわね。吹雪さんは岩手県盛岡市出身で、高等専門学校を卒業した後に、聖夜が通っている長岡技術大学に進学していたわ。バイト先だけじゃなく、大学も同じだったんだな。彼女は成績優秀で、友人からも信頼されていたらしいわね。聖夜と出会ってからは、お互い遠くから引っ越してきた。同級生という共通点からすぐに打ち解けたそうで、その流れで大学3年生の頃には交際がスタートしていたそうよ。恋人関係になってからも二人の関係は順調で、大学卒業後は共に大学院へと進学しているわ。ここから事件に発展するなんて想像がつかないんだぜ。大学時代にどんな生活をしていたのか詳しい情報はないけど、何か問題になるようなこともなかったみたいね。ただ、大学院修士課程を修了することができたのは成績優秀だったふぶきさんだけで、聖夜は終了に至る過程を学ぶことができなかったわ。そして聖夜は突然やりたいことが見つからないと言い出し、進路変更を理由に、2017年の3月に大学院を中退することを決めているわ。中退後はフリーターとしてアルバイト生活をしていて、吹雪さんは大学院修士課程を修了後、外資系の企業への就職が決定し、順調にキャリアを積んでいくことになるわ。男としてはこうした関係は複雑なんだろうな。そうね。実際彼女が大学院修士課程を修了し、外資系の企業でキャリアを積んでいく姿を見て、大学院を中退した聖夜は劣等感を抱くようになるわ。それでも二人の関係は続き、むしろ交際自体は順調だった。それで、しばらくしてから婚約もしているわ。大学院での出来事はあれど、結婚するくらいには仲が良かったんだな。でもある日から、聖夜は趣味のボードゲームに稼いだお金をつぎ込むようになるわ。その金額はかなりのもので、稼いだお金じゃ足りなくなってしまい、何度もクレジットカードを使って支払いをしていたの。また、そのクレジットカードの支払いを後回しにしていたせいで、ついに借金までするようになるわ。二人の関係に亀裂が入る予感がするんだぜ。吹雪さんは順調に仕事をこなしていたようで、就職してから一年半ほどたった2018年の秋頃には転職が決まっていたわ。彼女は神奈川県川崎市に引っ越すことになり、この引っ越しにはもちろん聖夜もついていくことになったの。引っ越した後の聖夜は、借金を返済しながらも働いていたんだけど、長く続くことはなくすぐに退職してしまうわ。それに無職になった聖夜は、そのことを妻である吹雪さんには伝えていなかったの。大学院を中退して劣等感を感じて、さらに収入がなくなったことに後ろめたさを感じていたとかかそんな感じね。収入まで無くなったら自分の立場がなくなってしまうと考えていたみたいよ。聖夜は無職になった後は借金で生活費を賄うようになり、お金の出所が消費者金融だとしても、妻のふぶきさんに無職になったことがバレなければ良い、と考えていたわ。いや、でも無限に借金できるわけじゃないし、隠し通せるものでもないだろその通りね。何度も重ねてきた借金は相当な金額で、さらに奨学金を利用して大学に通っていたこともあって、その借金の総額は、570万円にも膨れ上がっていたそうよ。570万円って、簡単に返済できる金額じゃないんだぜ。それにここまで膨らんでしまえば、さらに借金するのも難しくなってくるわよね。だから聖夜は結婚式や新婚旅行のために貯めていたお金にも手をつけるようになってしまうの。さらに、その貯金がなくなった後は、吹雪さんの貯金にまで手をつけるようになるわ。そこまでしたらさすがにバレるんじゃないのか吹雪さんはさすがに異変を感じ取って、聖夜は問い詰められることになるわ。そこで無職になったことや借金の総額が、とんでもないことになっていることが明らかになるんだけど、そのやりとりの中で聖夜は吹雪さんに見下されていると感じて、上から目線が許せないと苛立っていたそうよ。一般常識としては、人のお金を勝手に使っている方が悪いんだけどな。人一,一倍プライドが高かった聖夜にとって、この状況はストレスだったみたいね。そんな態度をとっている聖夜だけど、妻である吹雪さんは見捨てることはしなかったわ。吹雪さんは借金があっても離婚を考えることはなかったのか。借金が数百万円にも膨らんでいるのを知っても、二人でやり直そうと聖夜に話していたみたいよ。またしっかりと話せば心を入れ替えてくれるはずという期待を抱いていたわ。それでも聖夜は妻への感謝どころか、謝罪など反省の色は全く見せていなくて、他人を見るような目をしていると苛立っていたわ。また、570万円の借金を返済する覚悟もできていなかったそうよ。妻のキャリアや、無職になった自分への劣等感を感じる聖夜は、2019年6月25日に事件を起こすこととなるわ、就寝する際、狭くないと問いかけながら、吹雪さんは聖夜の手を握っていたんだけど、この時の聖夜は、無職で借金のある自分が、優しい妻の手を握っているのが許せなくなってたわ、劣等感を感じている状態で、吹雪さんに優しくされるのが逆に辛くなっていたんだな。そして、570万円という多額の借金を返済する覚悟が持てない聖夜は、あることを考えついてしまうの。一体どんなことを考えついたんだそれは覚悟ができないんだからもう全てを終わらせてしまおう。妻を殺害しようというもので、それから聖夜は、寝室で寝ている吹雪さんの喉元に、手を伸ばして首を全力で締め付け殺害するの。犯行がいきなりすぎて、脳みそがついていかないぜ。また、殺害した後はすぐに遺体を遺棄するため、スーツケースに入れて運び出そうと考えるわ。でも、スーツケースのサイズよりも大きな吹雪さんは入らないため、聖夜は衝撃的な行動に出るわ。だいたい想像はついてしまったんだが、その考えの通りよ。聖夜はノコギリを使って、遺体を切断することにしたの。スーツケースに入れるため両足を切断し、遺体を詰め込んだ後、外でタクシーを捕まえ何度も乗り継いで、海に面している平塚市の高浜台まで移動しているわ。到着は午前2時頃で、周りに人がいないことを確認した聖夜は、遺体をスーツケースから取り出し、担いだまま沖まで泳いで遺体を遺棄したそうよ。のこぎりで切断しているとはいえ、遺体を担いで沖まで出れるものなのかそれについては本人の証言が元になっているし、本当か確認するための証拠もないからなんとも言えないわね。ネットとかでは、遺体が浮き輪のような働きをするから、逆に運びやすかったのではとも言われていたわ。遺体が浮き輪。ちょっと想像したくないぜ。遺体を遺棄した後、聖夜は自宅に逃げ帰るんだけど、遺棄した遺体は翌日の6月27日に発見されることになるわ。発見までかなり早かったんだな。沖に運んでからの遺体遺棄とはいえ、相当遠くじゃないと波打ち際にまで運ばれてしまうのよ。発見したのは海岸でランニングしていた男性で、波打ち際にうつ伏せ状態の女性を見つけ、海岸施設を通じて119番通報。病院に搬送されたんだけど、間もなく死亡が確認されたわ。警察は遺体がほとんど腐敗していないことから、死後からそこまで時間が経過していないため、仮に殺害だった場合は、数日前に犯行が行われたと考えていたそうね。この段階では、死因までははっきりとしていなかったんだな。司法解剖の結果、遺体の死因は首を絞められたことによる窒息死というのが判明して、足はノコギリのようなもので切断されたということもわかっていたわ。あとは遺体の身元確認が済んでしまえば、聖夜が犯人だとわかるまでそんなに時間はかからなそうだな。逮捕にはどれくらいの時間がかかったんだそれがそんなに時間はかかっていないのよ。というのも、この事件はすぐさまネットやニュースで報道されていて、自宅にいた聖夜もこのニュースを目にしていたの。そしてもう逃げることはできないと諦めた聖夜は、27日の夜には警察署に遺体を海に捨てたと言って出頭しているのよ。遠くに逃げて、隠れるつもりはなかったんだな。まあ本人はどうにでもなれという気持ちで犯行に及んでしまったからね。それと、聖夜は殺害について他人を見るような妻の目に耐えられなかった。とも話しているわ。出頭した後は、殺人罪と死体遺棄の罪に問われ、逮捕された後、横浜地裁で起訴されていて、裁判で涙を流しながら愛してくれたのに何もかも奪ってしまった。申し訳ないとしか言えない。と話していたわ。弁護側は遺体の一部は海中に投棄していないと主張して、犯行の計画性を否定し、その上で上場釈用を求めているわ。その一方検察側は犯行対応は殺意に基づくもので悪質であるとして、聖夜の犯行を強く非難している状態だったわね。結果として聖夜にはどんな判決が下されたんだ ?2020 年8月7日に横浜地裁で開かれた判決後半では、今回の犯行について、強い殺意による犯行、被害者に何の落ち度もなく身がって極まりない。また、遺体を損壊遺棄したことについても、死者に対する損数の感情を一しる害し、悪質だ。と述べて、最終的に裁判長は、聖夜に対して懲役17年の判決を言い渡しているわ。確かに吹雪さんが聖夜を見下しているっていうのは完全な思い込みだし、殺害するほどの出来事でもなかったもんな。何しろ吹雪さんは、聖夜が数百万円の借金を抱えていると分かっていても、寄り添っていたからね。ちなみに聖夜はこの判決に対して構想はしているのか構想はしていないみたいね。詳しい情報はないんだけど、聖夜はこの結末を望んでの犯行と考えられていて、一部ではかなり非難された事件でもあるのよ。また、ネットでは聖夜に精神的な障害があったのではと判決に異議を唱える声もあったわね。賛否両論あったんだな。ちなみにこの事件が発生してから、令和になってから神奈川での殺人事件が多い。なんていう声もあって、別の意味で話題になった事件でもあるのよね。田舎に比べたら人口も多いし、事件の件数も多くなるもんじゃないのか私もそう思うわ。だからといって、事件が多くていいわけでもないんだけどね。あ、そうそう。そういえばシーグラスの話だったわね。なんだか今日は気温も高いし、シーグラス見つけながら海で進んでみるいや、この話聞いた後で海はちょっとな。川とか湖なんてどうだちなみに川で遺体が流れてきた話もあるし、湖でのボート事故の話があってね。うんきょうは椅子でも食べながら映画とかどうだあ、それ良いわね。というわけで、今回は平塚女性遺体遺棄事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>